0: Stadbyggnaderna som både de som driver kunskapsutvecklingen i Sverige det är inredningsföretagen och lantbrukarna. Alltså, lantbrukarna de testar, mycket, de testar mycket nya idéer och det är en hel del som åker utomlands och, och, och hämtar hem idéer. Däremot så kommer det inte alltså, så mycket nya idéer från, från forskningen. Och, alltså, rådgivarna får liksom, hänga med och lära sig om de här nya lösningarna som lantbrukarna och inredningsföretagen hämtar hem till Sverige.
1: Grappet mellan forskningen och det praktiska lantbruket har blivit för stort i Sverige. Forskarna skriver för andra forskare, medan det är företag och enskilda lantbrukare som får leda utvecklingen. Reporter Per Emgartsson har träffat Sonne Ekman på Jordbruksverket, en av författarna till en rapport som vill se ett statligt kunskapscentrum inrättas. Idag ska vi få höra
2: lite grann om vad Jordbruksverkets Sonne Ekman tänker om kompetensförsörjning när det gäller jordbrukets och byggnadskompetens. Sonne, han arbetar på Jordbruksverket alltså i Jönköping, men han driver också en gård på sydsidan av Hallandsås med växtodling och skog. Och det är där som vi nu har träffats. Hur stort jordbruk är du driver?
0: jag har... Ulla har 20 hektar spannmål också, har jag en, en 40 hektar skog som jag sköter lite på hobbybasis.
2: Men huvuduppgiften det är på Jordbruksverket som du det nu, men du har också ett förflutet på andra platser från GITI och framåt, så vet jag
0: Ja, jag har jobbat på GITI och Livsmedelsekonomiska institutet som det då hette. Och du har doktorerat på... Institutionen för ekonomi på SLU har doktorerat. Mm. Du har ju nu intervjuat ett hundratal personer i branschen, så vet jag förstår. Ja, det stämmer.
2: Och det är, vad är det för typ av människor du har intervjuat?
0: Ja, alltså de, vi har pratat med den här studien som handlar om staldbyggande. Eh, det var det vi pratat med en av lantbrukare i de sex största produktionsgrenarna. Eh, vi har pratat med ett... Eh, antal inredningsföretag vi har pratat med byggföretag då vi har ju ett antal byggföretag som är specialiserade på, på stadbyggande vi har pratat med rådgivare framförallt byggrådgivare men även andra som produktionsrådgivare någon ekonomi ekonomirådgivare vi har pratat med forskare Jag har säkert glömt någon grupp men jag tror det, det, det är de viktigaste så vi har, vi har så pratat med, med de, mest de som jobbar i kunskapssystemet, hela kunskapsystemet. Vad är det du har kommit fram till i
2: rapporten från jordbruksverket?
0: Jag och två kollegor som gjorde det här, och det är ett regeringsuppdrag som var ett av de första uppdragen i livsmedelsstrategin till jordbruksverket. Det finns brister i kunskapsförsörjningen inom stadbyggande på ett antal olika områden. Och man kan väl säga att mycket av, vi har väl också kommit fram till att de här bristerna. De är inte, i många fall inte unika för just städbyggnadsområdet utan de finns även, på, även mer generellt inom animalieproduktionen. Kan du ge några exempel på de här bristerna? En viktig sak vi har kommit fram till är att tillgängligheten till kunskap för, för lantbrukare, rådgivare, inredningsföretag och andra som, som ja, inredningsföretag och leveranturer att, att den är bristfällig och det beror mycket på att vi har, liksom, vi har ingen som är ansvarig centralt för att sammanställa och tillgängliggöra kunskap. Alltså det handlar ju om, om kunskap från forskningen. Det kan vara både ny kunskap, gammal kunskap och sen också hämta en kunskap från utlandet. Idag så funkar det mer så att det är i ganska stor utsträckning varje enskild rådgivare till exempel som, som själv liksom får försöka skaffa sig den kunskap han eller hon behöver och samma lantbrukarna när de ska bygga ett stall då är kunskapen mycket personbunden och den finns liksom inte nedtecknad eller sammanställd på något sätt utan när ska, ska bygga stall så då är, finns det två viktiga sätt att skaffa sig kunskap den allra viktigaste är att man åker runt till andra lantbrukare och, och tittar på hur de har byggt och ibland, ibland åker man till och med till utlandet och, och tittar på stallar och pratar med lantbrukare den andra, näst viktigaste kunskapskällan är ju inredningsföretagen som tar med sig, för, de lär sig i, i sina projekt och sen har vi en del större inredningsföretag som också hämtar in kunskap från utlandet på, på nya lösningar så, så men, men det finns liksom inte från forskarhåll eller från rådgivarhåll så jobbar man inte så mycket centralt med, med, att, med att sammanställa kunskap och och vi har heller inte i Sverige, till skillnad från många andra länder så har vi i institutsektorn liten så har vi liksom inte något, något institut som jobbar heller med, med att sammanställa kunskap och se till sig göra den tillgänglig. Till exempel på webbsidor eller olika it-verktyg, appar till exempel. Alltså vi har ingen som jobbar med det.
2: Kan du ge något exempel på något institut som folk?
0: Ja, alltså det, det vi har haft i Sverige som har varit närmast kopplat till jordbruket i JTI jobb tekniska institutet som det hette en gång i tiden. Och som nu mer är en i Rice, Research Institute of Sweden som är ett stort ett statligt forskningsinstitut. Och, och ett institut det är ju, gör ju sådant som kanske inte är ett universitetsdjur och kanske inte nödvändigtvis liksom, är viktigt ur en vetenskaplig meriteringsinvinkel utan man jobbar nära, närmare att lösa praktiska problem närmare praktiken. Man kan jobba med försök till exempel som inte nödvändigtvis är forskning. Och man kan ju också jobba med att, att, att se till att tillgängliga kunskaper som till exempel forskare tar fram och hämtar hem från utlandet eller gör översikter av forskning så att se till så att den blir, blir tillgänglig. Så ett problem
2: är alltså att forskningen den ska ta fram en grundläggande kunskaper men att reda ut skillnaderna mellan olika byggnadslösningar eller olika maskiners funktion, det kräver akademisk kompetens för att det ska bli trovärdigt, men det är ingen forskning utan det är det som du menar är försök.
0: Jag gränsen mellan vad som är forskning och inte forskning den är ju liksom inte, inte så tydlig. Men det som driver forskningen är ju, är ju de, vetenskapliga, de vetenskapliga framstegen och de är ju inte nödvändigtvis de som är till den största praktiska nyttan. Vad innebär det här? Vad får det här för för svensk jordbruk? Ja, att vi inte har något institut. I rapporten så kallar vi inte institut utan vi kallar det kunskapscentrum. eller så. Men, men det, det är helt enkelt att det fattas någon aktör i kunskapssystemet. Och det, det leder till att tillgängligheten till kunskapen för de som jobbar i sektorn den är, är ganska liten. Och vi gör inte så mycket inom animalieproduktionen. Det funkar nog bättre inom växtstudier, men inom animalieproduktionen så har vi inte så mycket. Tester och försök och, och utvärderingar till exempel där man kan jämföra olika systemlösningar eller jämföra tekniska lösningar från olika leverantörer och det handlar ju om att också olika metoder för hur man arbetar. Så här. För näringen så är ju så ju kan ju problemen att, att, att du, du kanske bygger stallar som blir onödigt dyra eller som leder till sämre produktionsresultat eller leder till högre driftskostnader. Eller att funktionen i stallarna inte blir så bra som den kunde blivit. Stadbyggnadsområdet som driver kunskapsutveckling i Sverige, det är inredningsföretagen och lantbrukarna. Alltså lantbrukarna, de testar mycket, de testar mycket nya idéer och det är en hel del som åker utomlands och, och, och hämtar hem idéer. Däremot så kommer det inte alltså så mycket nya idéer från, från forskningen och alltså, rådgivarna de har fortfarande liksom, hänga med och lära sig om de här nya lösningarna som Lantbrukarna och inredningsföretagen hämtar hem till Sverige. Alltså det, inredningsföretagen har behov av kunskap. Lantbrukarna har behov av kunskap för att kunna välja rätt lösningar, rätt teknik. Och sen rådgivarna. Alltså de har en stor utmaning att hänga med i den, den utvecklingen. Alltså de har kunskap om de etablerade de gamla kända tekniska lösningar. Där finns det god kunskap. Men, men rådgivarna, rådgivarna behöver fortbildning också få hänga med. Och det är ju också en sak för jag har kommit fram till. Alltså att det behövs fortbildning av bland annat rådgivare och lantbrukare till exempel kan behöva fortbildning för staldbyggaren till exempel inom juridik och upphandling och så här. Rådgivningsföretagen, ja dels, det vi har ganska många så, så att det går in effektivt om varje rådgivningsföretag skulle ta hand om det. Men sen är det också så att idag så satsar rådgivningsföretagen ganska... Ja, förhållandevis lite på, på att fortbilda sin och personal åtminstone här när vi tittar på stadbyggnadsombodet och jag gissar att en viktig orsak till det är att rådgivarna de kan ju sluta och gå över till, till något annat företag och på stadbyggnadsombodet så, så det är det ganska vanligt att, att de erfarna byggrådgivarna när de startar eget och så, så det gör också att incitamenten får för företagen att fortbilda sina, sin personal
2: så det är dels ett problem att fördela... Kunskap och erfarenheter av olika byggnadslösningar över landet, om jag förstår så rätt. För rådgivare är ju oftast lokalt verksamma. Och dels är det vissa områden som inte det finns någon kunskapsförsörjning på. Juridik, det är då specifik byggnadsjuridik som det
0: saknas på. Sen kan man säga att, att det som kännetecknar kunskapen inom varit är att kunskapen är personbunden. Den finns inte nedtecknad eller så, eller tillgänglig att googla på nätet utan den är bunden till personer och samtidigt har vi så att kunskapsöverföringen mellan personerna den fungerar dåligt mellan personer och mellan organisationer den, den fungerar dåligt så att, här har vi behov av att, att stärka den så vad händer då om en
2: erfaren rådgivare slutar till exempel, går pensioner och sådär. Vad sker då? Finns det någon sätt att ta vara på vederbörrandes kompetens? Det fattas alltså.
0: Ja, alltså det varierar lite grann. Så alltså, ser är de större rådgivningsföretagen som som har och växa och så. så där kan det ju fungera, och så även samtidigt de större inredningsföretagen. Men sen har vi ju produktionsgrenar som, som kyckling och ägg. Där, där har man en utmaning och, och kunna ha ens en person i Sverige som kan stå sig på både produktionen och stadbyggande. Och där har man ju sett ett, ett problem om den personen då slutar så försvinner kunskapen och, och, och då har man ju liksom inte, finns det bara en person och då ska man anställa en ny, men kunskapen för inte vidare. Så att det är i, syn, i synnerhet i, 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 i de små produktionsgrönarna är det problemen. Men ä, även i i de större och sen, det hänger ju också ihop det här med att, att kunskap från forskning och från utlandet och så här, det finns ingen centralt som, som sammanställer den. För det, det på, påpekar ju rådgivarna att de har inte tid själva. De har inte tid själva att sitta och gå igenom forskning. Finns det något bra
2: exempel på något sånt här institutsliknande... System för den här kunskapsöverföringen, både i, över landet och
0: genom tiden så att säga. Finns det något exempel i något annat land? Någonting som ganska många har lyft upp, många har lyft upp de vi har pratat med, är Danska CEGS det, det är ett slags institut som, som drivs av lantbruk och födevaror som är den närmaste motsvarigheten till Danska e-life. Alltså man kan säga att där, där finns en hel del... Människor som har en bakgrund inom forskningen. Men inom SEGA så jobbar man med man jobbar nära, nära branscherna, alltså nära produktionen. Har kontakt med lantbrukare, med i det här fallet inredningsföretag. Och så får fånga upp vilka behov som finns. Man drar igång projekt och man gör tester. Alltså man gör tester och försök, bland annat ute i, i stallar som byggs. Exempelvis i kan det vara en. en en vantbrukare som ska bygga ett, ett svinstall. Så, så då i en, en enda av stället så kan man då, då testa att bygga lite olika boxtyper och olika lösningar på, på boxarna. Och så gör man utfordring av det istället för att bygga försökstall. Och man jobbar också man jobbar med att initiera forskningsprojekt i och med kontakter med forskningen. Man hämtar hem kunskaper från andra länder också. Och man tar Ta fram vägledningar för stadbyggande på, på dansk nivå, som man gör även i samarbete med universiteten. Som i, i Tyskland till exempel. De har en del, del delstat i byrårådgivning, och där finns även vad man på svensk heter bygglärcenter. Till exempel på någon lantbruksskola eller något liknande. Så kan man ha en hall där inredningsföretagen kan komma och ställa upp sin utrustning. Så att lantbrukare och andra kan komma att titta och jämföra och man håller kurser och så här. Att jämfört med, med många andra europeiska länder så har vi en liten institutsektor inom jordbruket i Sverige. Man kan säga att alltså bakgrunden till det ser ut som det gör i Sverige. Det, en bakgrund är att i, i slutet av 1980-talet i, i samband med det som kallas omställningen då blir det nya direktiv till SLU. Alltså SLU hade ju tidigare en del sån verksamhet bland annat då, då blir det nya direktiv till SLU att, att nu skulle näringen ta ansvaret för, för den tillämpade forskningen men det har alltså det, det har inte det har inte hänt samma sak i Sverige som, som i Danmark kan man säga utan det, det har blivit något av ett tomrum. SLU har fortfarande kvar tillämpad forskning men det, det vi får höra är att alltså de som jobbar inom animalieproduktionen de, de upplever att de, de har allt för liten kontakt med SLU och, de har till och med svårt att få tillgång till, till den forskning den faktiskt vet görs så att, Återigen det här med tillgängligheten. Ett problem i sammanhanget är att forskningsfinansierarna de premierar inte att forskningsprojekten drivs i samverkan med företagen. För vad ska man säga, bedömningskriterierna går i höger alltså framförallt på, på alltså det vetenskapliga som man utför som man premierar i de forskningsprojekt man, man ger stöd till. Man kan väl säga att, att vi har haft en, utve, en utveckling, och det, det, det gäller inte bara i Sverige, utan mitt intryck är att det gäller i, väst, i västvärlden att lantbruksforskningen har, har blivit mer akademisk. Det kan man säga. Men jag tror att i Sverige så har det gått längre än i andra länder kanske. Så att, och det är väl det, det som leder fram till, till, det, till det behov vi ser i den här rapporten. Att Nu har vi kommit till ett läge att att nu, nu har ju glappet mellan forskningen och, och lantbruket så stort. Ja, plus att vi då saknar någon institutsliknande verksamhet. Men glappet mellan forskningen och, och praktiken har blivit så stort i Sverige. Så att nu, nu börjar det bli dags att och liksom dels knyta forskningen närmare de praktiska behoven och problemen och, och dels få in en, en ny aktör som kan, kan jobba i gränslandet mellan forskningen och praktiken. Till exempel SLU och alltså statliga så var ju då sen slutet av 80-talet så har den gått mer till det som är samhällsintressen som miljö, djurskydd, djurhälsa så här. Det, det, jag menar det, det är ju motiverat men det har det kanske skett till priset av att, att vi har tappat allt för mycket av det här konkurrenskraftinriktade och, på SLU ser man, liksom, man kanske inte sett sin roll att stärka konkurrenskraften i landbruket. Nu finns det ett behov av att skifta över balansen igen och, och satsa mer statliga resurser på det som har med, med att stärka konkurrenskraften. Ja, vi, vi kan gå, alltså, de här bristerna vi ser, det, det är vad vi ekonomer brukar kalla, kalla men alltså, När marknaden inte lyckas åstadkomma det som för samhällsheligt är som bäst Alltså det satsas för lite lite resurser idag på att sammanställa och göra tillgängliga kunskap för, för som det är idag så blir det liksom varje företag, varje rådgivare och såsom, som satsar så mycket resurser som han eller hon själv tycker är rimligt Dilemmat är det att den här kunskapen som var och en tar fram om den, den gjordes tillgänglig så skulle ju alla kunna utnyttja den så det är ju att om vi hade no, någon av staten som, som liksom hade ansvaret här så kunde man ju ta hänsyn till nyttan av så alla, så alla ordningningsföretag. Till exempel hos alla inredningsföretag, så alla lantbrukare. Vilket skulle göra att, att man, man satsade mer på, på att se till så att kunskapen finns tillgänglig. Den bild du målar upp. Jag kan inte låta bli
2: att tänka tillbaka på den struktur som fanns på 80-talet. fortfarande kvar. När SRU skötte forskningen vi, och vi i samråd med rådgivning till viss del via något som heter konsulentavdelningen som var till på SLU för att föra ut forskningsresultaten och sen till rådgivare. och Sen så att, fanns det också en enhet på det som kanske idag skulle kunna kallas för Jordbruksverket, det kallades för Lantbruksstyrelsen då på tiden. Mm. Och de hade ju också speciella produktionsenheter så att säga, som styrde upp eh, rådgivningen till landbruksnämndernas rådgivare- som nästan var dominerade då på tiden- rådgivningssektorn. Den var statlig. Och, och, och då fanns det ju enheter som sysslade med bygg- och med eh, fältteknik- och med växtodling och husdjur- på landbruksstyrelsen. Och uppenbarligen fött det- till, till viss del av de här funktionerna. Förutom de institut som fortfarande fanns kvar- och specialiserade instituten. Vad kommer det sig att inte näringen har gett pengar till- de har ju också gett pengar till forskning- men varför- vad är det som gör att inte det genererar mer tillämpad forskning?
0: Ja, jag, jag, ska, jag ska inte säga att, att näringen in, inte satsar på någonting, för det, det gör, gör man ju i viss mån, Men ja, det finns ju många olika aspekter på det här. En aspekt, framförallt inom stadsbyggnad som både, att det finns ingen enskild aktör som är, är stor, stor och stark nog att liksom driva frågorna. Vi har ingen som driver frågorna när det gäller att avstarka kunskapsförsörjningen. Man kan väl inte lyckas jobba lika mycket åt samma håll som man gör i Danmark. Där det är, faktiskt, där det är näringen som driver en hel del av den här verksamheten inom CGS. Alltså, det är den näringen som håller i det, sen finansierar staten en hel del projekt. Det vi ser som denna, den kanske lösningen som, som skulle passa bäst i Sverige i så fall är att, att det är staten som är huvudman. Men att näringen går in och finansierar projekt. Alltså lite, lite omvända mot, mot Danmark.
2: Skälet till att staten skulle gå in så hur man och inte näringen, det är det att, att branschen är så splittrat. Så det är svårt att idag återskapa en.
0: Ja, för, alltså, för 30 år sedan var ju ambitionen, alltså när staten gav ett lite nytt uppdrag till SLU och. Man la ner en hel del av de här statliga initiativen via lantbruksnämnden och konsulentavdelningen med SLU och så här. Det var ju tanken att näringen skulle ta det här ansvaret och Det har liksom inte skett på 30 år. Så alltså Vi har en del finansiering via stiftelsen, lantbruksforskning och så. Men det täcker långt ifrån alla behoven. Att andra länder är staten mer inne och stödjer. Det här med att tillgängliggöra kunskap och även mer praktiskt inriktade försök och tester och utvärderingar. Det är lite grann inte samma
2: tänkande som det vi har när vi pratar om hälso och hälsovård och vi pratar om försvar av landet och så vidare. Precis.
0: Försvar är ju en typisk kollektiv nyttighet. Alltså den har ju de karaktäristiska som, som är typiska. som alltså jag utnyttjar försvaret så minskar det inte din möjlighet att utnyttja försvaret. Den är fritt tillgänglig för alla. Det är, som är, är karaktäristiskt. Kan man sätta pengar på den här bristen på kunskap? Det har vi inte lyckats göra. Det, det är jättesvårt. Kommer fram till något
2: specifikt råd till de beslutande myndigheterna i just den här rapporten? Men
0: var har det här landat någonstans nu? Ja, man kan säga att vi, vi har gett råd om vad som behövs. Men sen exakt vem som ska få det här ansvaret, som det här centret eller kunskapsnavet eller institutet, vad vi ska kalla det, vem som ska ha det, det, det är inte bestämt. Så att, men, men det finns tydligt på den här rapporten, en rapport som en kollega har, har jobbat med, har kommit fram till att alltså i svensk animalierproduktion så, så behövs det någon så, som någon form av central aktör som jobbar med kunskapsförsörjning och jobbar i gränslandet mellan forskningen och praktiken. Och vi jobbar just nu med ett nytt uppdrag från näringsdepartementet och tar fram ett, ett mer konkret förslag på... Vilken aktör det är som, som ska ha det här och eh, mer konkret vilka, vilka utgifter de ska ha och hur det ska finansieras.
2: Men en, en statlig
1: huvudman i alla fall, det är, så långt är det klart.
0: Ja, det, det är fortfarande utgångssprunten.
1: Per Emgardsson reser vidare söderut för att träffa Johan Kalsén, driftsledare för tre gårdar i trakten av Skurup. Och ordförande i spannmålsodlarföreningen. Johan ser ett liknande behov inom växtodlingen av kunskapsförmedling med staten som huvudman. Den heter då kunskapsförsörjning för konkurrenskraftiga
3: byggnader i lantbruket. Man skulle ju kunna översätta det till, till kompetensen i, 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 i växtodlingen och i tekniken i det. Växlinghetslandbruket, absolut många av de sakerna som han poängterar är precis detsamma. Det är bristen på, bristen på formella kunskap till brukarna. Tekniken är för avancerad och de, det finns för få människor som kan hjälpa oss att applicera den i verkligheten. Alltså det det där är ett glapp där mellan, mellan utbildningsinstitutionerna och det praktiska landbruket. Den, den tycker jag nog att jag... Det håller jag väldigt mycket med om. Och han har några förslag här att man skulle kunna använda de tekniska universiteten och kanske kombinera det med landbruksuniversiteten. Kunskaperna där skulle kunna lira tillsammans och få bättre resultat. För att det är ju så att, att mycket av den tekniken som vi använder idag är ju inte, har ju inte landbruksuniversiteterna tradition av att hantera. Och behöver kanske en uh, impuls ifrån från den tekniska sidan, de tekniska universiteten. Så att, eh, som han skriver i sin rapport är ju att kanske en kombination hade varit idealet. Man nämner också att staten kanske skulle gått in och varit lite mer styrande i, i att få gång den här forskningen. Just när det gäller ny teknik i lantbruket och då i växtoljningslantbruket. För det, det väljer ju över oss med information och precis som alla andra medborgare med datorer och allt vad det är, vi, det är så mycket som ska... Hantera så att man hinner inte sköta sitt jobb. om Vi behöver stöd helt enkelt och det är väl det han säger också att ska man bygga landbruksbyggnad så är det liksom helt annorlunda än vad det var för 20 år sedan. Det är information som saknas och teknik och kunnande som måste, och det, det måste tas fram på universitetsnivå tycker jag. borde vara det rimliga. Den utredningen hade man nu kunnat stryka vissa i så hade man passat rätt bra i det vi pratar om här. Jobbetsverkets föreslår ju också någon slags kunskapscentrum
1: vid Siljonomuniversiteten. Mm. som ska du bidra med att förmedla kunskap från
2: lantbrukare till universitet,
3: mm. från universitet till lantbrukare? Det kanske hittills har fungerat så att det har varit aktiva framåt lantbrukare och studenter som har gjort den förmedlingstjänsten så kallat, att man har tjatat på ena och andra hållet. Och jag, jag håller med om man hade kunnat skapa ett kompetenscentrum som alltså risken i en sån liten bransch som växtodlingen är, eller som lantbruket är, ju att det kommer in att de som går in i ett så kallat kompetenscentrum har, har en ekonomisk anledning om att de är där alltså, risken är att det inte blir oberoende och det tror jag är jätteviktigt så att inte det inte är, är en affärsidé i det så därför måste ju staten eller universiteten liksom garantera att det här funkar Ska man ha ett kompetenscentrum så måste det vara ett oberoende som jobbar så att, så att liksom alla pusselbitarna kan landa i det. Så att inte någon blir bortskufflad på grund av att inte det inte passar i systemet. Och vi är ju inte så många så att det kan lätt vara att en stor aktör går in som en stark motor i ett sånt här kompetenscentrum. Och då blir det ju kanske den som styr vad som ska delas ut, vad som ska förmedlas emellan de här två parterna. Så att, äh, det gäller ju verkligen att man tänker sig för det. Det finns ju exempel på stora maskintillverkare som styr hela alltet. Äh, från maskin till äh, datagrejen. Och det är jag inte helt säker på att det är det optimala. Då kommer den här big data-diskussionen in också att man tar hand om hela alltet.
2: När du var ner på AgroTeknica eller på Agromec mm. har du fått någon känsla av utav... att har man löst det här glattet som du, han pekar på och som du också pekar på här? Finns de realiserade i sinnevärlden på något vis? De här bryggorna som fattas någonstans? Har du sett något? Nej, det har jag väl
3: egentligen inte gjort. Vi har ju diskuterat det här. Danskarna har ett annat system och lite tydligare med att göra enklare och snabbare sätt att göra försök. Och sånt, Det finns ju inte i Sverige tyvärr. Men, Vad var
2: det fördelen med den typen av enkla snabba?
3: Ja men då kommer man ju den där idén när lampan, Joakim lampan lyser huvudet på en i toppen så kan man liksom snabbt få en kunna prata med någon och kanske få hjälp och, och gå vidare eller förklara så att det här är provat eller det har vi testat, det här finns redan jag tror att det hade gjort att det hade gått lite snabbare att komma igång med forskning. Idag är det, det är långsamt. Det har tagit en jäkla tid.
1: Vi har hört reporter Per Emgartsson tala med Sonne Ekman och nu senast Johan Kalsen om bristen på kunskapsförmedling i svensk lantbruk. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruk, en del av LRF-media. Jag som producerat heter Göran Berglund. Vi vill gärna höra dina synpunkter. Om ämnen och personer till framtida avsnitt. Skicka dem till Lantbrukspodden snabela -lantbruk Och så glömmer du inte att prenumerera så att du inte missar Lantbrukspodden framöver.